0: Sube la podcast Movidos por la desigualdad social Capaces de leer entre líneas Resistentes a altas dosis de troleo Entrenados para marchar Y secos para tuitear Su mejor arma es la voz 20 superciudadanos resguardan los derechos de quienes habitan este país más o menos orde. En Sube la Radio... Superciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí, por quedarse desde el Café con Nata, por ser parte de esta mañana cumpleañera de de la Radio, gracias por acompañarnos, durante nueve años que existe la radio, nosotros nos integramos hace menos en Super Ciudadanos, pero estamos acá acompañándolos, así que gracias a quienes también se conectan y envían eh, sus comentarios. Vamos a saludar, como siempre, a Lucho, a Charlie, que nos permiten llegar hasta ustedes, desde el audio, desde el audiovisual. Eh, el coque recién se desconectó, tenía ganas de conversar, parece el coque hoy día Lucho eh, Gracias a quienes están ahí, son parte de los distintos programas de la radio Saludamos a nuestras invitadas de inmediato, sé que es uno de los temas que en general produce mucha conversación en nuestro público habitual Siempre que está la coca en el programa hay muchas preguntas y mucha interacción, así que las esperamos con ansia Vamos a saludarle a ella que es parte habitual, es arquitecta, Beatriz Stager que está junto a nosotros y que no nos veíamos hace dos días Coca, ¿cómo
2: estáis? Bien, reyense, pues antes, antes de pandemia antes de pandemia, que no nos sí, veíamos, sí. Marzo, parece, sí. Harto sí. tema para conversar sí, sí, hoy día. Sí.
1: Gracias por estar allí Coca. Vamos a saludar sí, no, a sí. nuestra invitada de hoy. Ella es urbanista, además está a la cabeza de Movit, que eh, surge como una iniciativa milenio que tiene que ver justamente con una mirada desde el urbanismo a distintas perspectivas de lo que la vivienda y los espacios públicos también representan con un componente social importante. Paula Girón, gracias por estar ahí conectada. ¿Cómo estás? Buenos días,
3: Hola, Ryan. Muchísimas gracias por la invitación. Felices de compartir en este día tan frío.
1: Sí, eh, cierto. <t Favorite> y que nos hace pensar to... de vuelta en, en el tema de la vivienda, además. Así que eh, es un elemento más para tener... right. Sí, quiero, eh, antes de entrar 100% a lo que nos convoca, eh, simplemente revisar dos tipos. ...titulares que dan cuenta un poco de lo que estamos viviendo en este martes 12 de mayo. Yo tengo que espequear la fecha porque se me pierden los días. Lo primero es un titular del diario La Tercera, donde aparece la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches, que dice es más responsable que nuestro país se vaya preparando para un escenario muy hostil por el avance del coronavirus... Eh, la dirigente adelantó en una conversación en este caso con el Radio Duna que eh, se va a postular como candidata nuevamente al, al Colegio Médico eh, pero hace referencia a en lo que tenemos que concentrarnos hoy que es en la pandemia y en este escenario hostil, dice también se debe ser claro con la ciudadanía de que las medidas hasta hoy que se han tomado son extremas porque estamos en situaciones extremas eh, esperamos en realidad que ojalá las cifras no fueran en este camino pero creo que es más responsable que nuestro país se vaya preparando para un escenario muy hostil y también transparentar a la ciudad que requerimos su colaboración para poder enfrentar esto. Si no, nos vamos a ver sobrepasados. Entre otras noticias está este veto presidencial a la Ley de Ingreso Familiar de Emergencia. Es una columna en El Mostrador que firma Benito Baranda, donde habla de la pauperización eh, que avanza, eh, de, de lo paupérrimo en el fondo que, que han sido los... Eh, las cifras que a veces están incluso, en este caso en la discusión, a 65 mil pesos por persona eh, de un grupo familiar, que claro, dependiendo cuánto sean, ese monto aumenta, pero 65 mil pesos está incluso por debajo de la línea de la extrema pobreza. Y nos hace pensar nuevamente en de qué manera el brazo del Estado llega a proteger a las personas o no. Y centrándonos en lo que tiene que ver con la vivienda, eh, justamente desde, desde eso que vemos a veces que, que se va... Eh, que se va alejando en la sensación de seguridad, es que eh, cuando empezamos a ver que además el frío empieza a aparecer, como hoy en este día nublado, que la idea que tal vez muchos tienen de la vivienda como un refugio seguro no es necesariamente la realidad de la mayoría de las personas o de un grupo importante de personas que hoy día parecen estar más invisibles. Paola, me gustaría comenzar contigo y preguntarte cómo han visto desde el Movit eh, lo que significa también mirar la situación de campamentos, los lugares que están más hacinados en medio de esta pandemia que nos vuelve a poner en un ejercicio donde la desigualdad está sobre la mesa en este nuevo aspecto también. Ah,
3: sí. Era, ahí sí. Eh, esto, ¿sabes lo que a nosotros nos, nos, nos sorprende de manera muy importante? Es el desconocimiento que existe por parte de autoridades, de los políticos de los expertos sobre la realidad en la que vivimos los chilenos es como una, un distanciamiento que se nota desde octubre del año pasado de no entender de no conocer a nuestra, a nuestra propia ciudadanía y a nosotros eso nos sorprende mucho, como que desde octubre que se sorprendieron eh, que teníamos una realidad precaria pobre, injusta de decir, y de repente la gente como que se enteró y eso encuentro, encuentro, encuentro como difícil de, de aprender eh, y claro, lo que está sucediendo ahora es que se están dictando medidas muy confusas, muy difíciles, eh, y como que no se comprende que la ciudadanía tiene que trabajar, tiene que compartir, tiene que cuidar, tiene que comer, tiene que hacer muchas cosas, eh, y efectivamente yo creo que eso, eso es lo que a nosotros nos confunde mucho. Obviamente que la gente se tiene que mover, y para nosotros la mirada territorial ha estado completamente ausente de las discusiones actuales. Si la Virgen gente viviera en el, en el aire, eh, y el virus no se moviera y la gente no se mueve, eh, entonces para nosotros una, una, una duda muy grande que nos queda es eh, ¿cómo están desconectados? Eh, se hace constante referencia a Europa, se hace constante referencia a Estados Unidos, eh, nos da como vergüenza ser latinoamericanos, y, pero, eh, pero no estamos conectados con lo que nosotros somos y con las precariedades, informalidades, dificultades las políticas que se emiten son para abc uno desde la las los temas de educación como si todos tuviéramos computador todos tuviéramos internet eh, las las las, la, la, las eh, eh, cuarentenas eh, son para gente que no se tiene que mover cuando las personas obligatoriamente se tienen que mover Aunque no se suban al metro Tienen que salir a la calle a comprar, a vender Lo que nos cuentan Nosotros hacemos unas etnografías virtuales en estos momentos Lo que nos cuentan es que hay mucho más movimiento en los barrios En estos últimos meses, semanas sobre todo eh, De gente que está saliendo a vender lo que sea en la calle eh, Pan, eh, papas fritas, eh, los que afilan cuchillos eh, Mucha gente que está saliendo Um, y entonces sí, yo creo que las medidas están muy distantes de lo que nosotros somos y eso es en Santiago, en regiones, um, y claro, yo trabajo en el Instituto de la Vivienda en la Universidad de Chile, entonces para nosotros el tema de la vivienda nunca fue solo la casa el objeto claro. casa, sino que tiene que ver con cómo habitamos nuestros territorios y nuestra ciudad entonces enfrentar esta situación muy, muy, muy difícil que estamos viviendo viene el arco yo creo que esto que tú mencionas de, de, de lo que dice la, la presidenta del colegio médico no se soluciona la próxima semana nosotros pareciera que viviéramos como si estuviéramos en Europa en Europa se empiezan a relajar las medidas y aquí se relajan entonces eh, es raro eso es que por qué y, y los políticos sobre todo la se acaba de aprobar o se aprobó en el Congreso en, el, en la comisión de Vivienda, la ley de integración social así pasó y ahí está cayendo eh, y eso es un, un tema gravísimo. Eh, entonces, se están tomando decisiones sin que la ciudadanía se entere. Nosotros no estamos al lo que está pasando y se hacen estas medidas como como si no estuvieran aquí. Entonces, eso a mí me preocupa mucho. Eh, un poco... Claro, ver con la carencia que nosotros tenemos en el diseño de nuestras viviendas, pero es una carencia en la, en la forma en que los expertos vemos nuestra Estamos muy, muy lejanos de entender cómo vivimos en nuestros territorios. Y eso es lo que a mí me preocupa, a nosotros sobre todo eh, que trabajamos mucho en terreno y haciendo eh, mucho trabajo etnográfico, eh, nos preocupa mucho la distancia que hay con la realidad chilena
1: hemos hablado en, en varios momentos eh, Beatriz, la coca que está ahí también, eh, sobre las reflexiones en torno al uso del espacio público, lo veníamos hablando antes de, del estallido social también, y a partir de eso, por supuesto que, que también eh, fue un punto relevante. Eh, ¿Cómo, cómo han visto lo que ocurre con, con esta desconexión que Paola señala desde la autoría? La vimos en octubre del año pasado cuando las primeras declaraciones eran no nos enteramos, no lo vimos venir, no supimos que era en una misma familia donde ocurría y que alguien estaba sin trabajo, donde tenía problemas para acceder a los estudios, donde además tenía una larga eh, eh, estadía en estas listas de espera, por ejemplo de la atención a la salud, etcétera, que fue una de las explicaciones que se dio y que nadie vio que eso estaba ocurriendo en una misma familia y esto termina entre otras causales con el tema de un estallido social. Eh, y en ese minuto el uso del espacio público también fue relevante como un espacio de manifestación que hoy día es completamente imposible hacer uso de aquello a pesar de la gran cantidad de desigualdades y de razones tal vez para manifestarse eh, ¿Cómo has visto lo que lo que este estallido eh, pandémico, en el fondo, nos muestra también de la manera en la que estamos viviendo?
2: Bueno, finalmente se termina demostrando y acentuando una vez más lo que se está dando, la de la ciudad, la precariedad de la vivienda, la desconexión política de los parlamentarios, del gobierno, de todas las autoridades, aparte de los municipios. Yo ahí creo que los municipios sí hacen una gran parte y están muy conectados con su realidad. Pero, como Chile es un gobierno central y todo nace de las autoridades centrales, esas autoridades están muy desconectadas. Son las autoridades que vimos antes de octubre que decían, de más temprano para que paguen menos en la micro, en el fondo en Chile todos tenemos dos viviendas, y eso estamos hablando del ministro, del ministro de vivienda. O sea, ya un nivel de desconexión absoluto y gigante. Por lo tanto, ahora las sensaciones a mí me, ha, me genera mucha preocupación, y siempre lo tuve, gran preocupación, cuando... De cuando terminaron las clases, en el fondo, porque uno sabe que finalmente el colegio, para la, la, las casas más vulnerables, el colegio es mucho más allá de un lugar que solo se va a aprender. El colegio termina es siendo un refugio termina siendo un espacio de encuentro, de conocimiento, de un albergue, un, un, un lugar para comer. Tiene mucha más, en, en, en familias vulnerables, mucha más importancia que quizás en el Barrio Alto. Un poco lo que dice Paola es verdad. O sea, da la sensación que finalmente estos números y toda esta como estadística está enfocada al sector oriente, como al 10% que fuimos los primeros infectados. Y, y, y ahora que se tiene que aplicar que... En el fondo acá yo creo que el ministro Mañal se equivocó, él, él sabíamos que no se, que la pandemia no podía bajar, no se podía ir al sector poniente, porque allá es peligroso, en el fondo allá la gente vive así nada, en 60 metros cuadrados, allá no hay espacios públicos. Las medidas eran más fáciles de
1: llevar a la práctica en el sector oriente donde las personas podían no, voluntariamente no, no, no. encerrarse y tener
2: igual recursos para seguir funcionando exactamente, acá en el sector oriente es el sector donde se puede teletrabajar donde las viviendas generalmente tienen más de dos baños, donde hay más espacios donde la pandemia se podía llevar mejor, donde la gente sí tiene mejor salud por un tema de alimentación por un tema de aire, por mil motivos por lo tanto era mucho más fácil que en marzo la medida hubiera sido mucho más fuerte en el sector oriente y no se hubiera hecho estos traslados finalmente y si sí se hubiera puesto una barrera y que no se hubiera podido entrar nadie ojo porque tampoco nos sacamos nada aislar a la gente dentro de su casa, mientras se siguen trasladando y moviendo en un transporte público hacinado, que era lo que empezó a pasar y se terminó contagiando y bajando al sector poniente-sur, que hoy en día vemos con gran preocupación, que van a tener que estar seguramente dos tres semanas en cuarentena, que no la van a poder cumplir porque ocho personas en 60 metros cuadrados es bastante difícil y con condiciones de, de, de vivienda bastante precaria eh, lo que dice la Paola es verdad, la gente está saliendo mucho a la calle, no solo a vender lo que sabe hacer, el pala, la fruta, nada, sino que a vender sus cosas. O sea, ya estamos viendo un nivel de precarización mucho más fuerte, es que están saliendo a vender lo que tienen en la casa para poder comer. Por lo tanto, es, es, estamos en una urgencia eh, grave en este minuto de qué va a pasar con 5 millones de habitantes que no son los que tienen las mejores condiciones ni de trabajo, ni, ni de vivienda, ni de ciudad para hacer esta cuarentena. Paola,
1: eh pensar en una medida como la cuarentena, eh, cuando se comunica al menos por la autoridad y se dice por favor que la gente se quede en casa lo vimos en reflexiones de distintos eh, urbanistas y arquitectos del mundo mezclados con sociólogos que decían parece que la autoridad desconociera la realidad eh, y a propósito de esa desconexión de la que venimos hablando, cuando se entrega esa instrucción de quedarse en casa al inicio de esto, eh, ¿te parece que hubo tal vez, eh, no sé medidas o anuncios poco claros lo vimos hace poco con eh, que en casa, pero abrimos el apumán y después lo tenemos que volver a cerrar. Fuera de eso, es que de verdad la autoridad recién ahora está descubriendo que existen los campamentos, que existe el hacinamiento. ¿Qué pasó entre medio?
3: Es muy raro. Es, es muy extraño porque como eh, para mí es evidente que el virus se mueve. Es algo como uno no tiene que ser experto uh -huh. para eso. Eh, pero más que nada las medidas son muy confusas, no se explican bien, no hay tampoco resguardo editar, las, las comisarías virtuales no funcionan, entonces mucho se habla de la inteligencia territorial y los datos y pero en Chile igual eh, pretendemos ser lo que no somos eh, eso es lo que a mí me preocupa pretendemos ser un país mucho más desarrollado y nos hablamos que somos de la OSD pero la verdad eh, mucho más factible, yo creo que ahí Beatriz tiene razón, de los, los alcaldes tienen un conocimiento del territorio muy cercano eh, y ahí lo primero que debió haberse hecho es un, una alianza eh, con los, 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 los eh, alcaldes tienen los los que que un, un, una relación directa porque yo creo que efectivamente es necesario quedarse en casa en algunos casos, pero quedarse en casa implica eh, dotar de comida dotar de servicios, tener mucho más eh, lugares de testeo, de, de eh, muchas más eh, herramientas que quizás el sector eh, oriente lo puede pagar pero en los otros sectores de la ciudad eso no se puede pagar. Entonces, ¿cómo implementar medidas que unan la vida? Lo que a nosotros nos complica en este momento es que no se entiende que la vida está unida. Nuestra vida cotidiana une a la ciudad, entonces, yo no solamente voy y trabajo, yo cuido a mi hija, voy al colegio, voy a comprar, hago cosas, voy al gimnasio, hago veo a mis amigos, hago muchas cosas en el día. Y esa vida cotidiana, que es la que une la vida, está fragmentada por las políticas públicas. Entonces, el ministro de la vivienda está ausente, ausente. Totalmente. En toda la situación actual, a duras penas, sale a los campamentos como eh, y contratan eh, empresas privadas que le entreguen agua a estos lugares. Entonces, ¿Cómo el Estado se empodera eh, de, de una situación actual? Eh, en una situación actual, sobre cómo enfrentamos esta, esta, esto que está sucediendo. Eh, las políticas del MOP, ausentes, seguro que ellos siguen trabajando. Las políticas de transporte, completamente fragmentadas. Y los municipios tratando. Yo escucho a los alcaldes en la radio y da pena. Eh, a, con unas cajas de fideos, con, con algunas cosas mínimas y no les da, con la población que tienen, no 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 se puede. Y, y sobre todo también algo que a nosotros nos preocupa mucho, el nivel de violencia intrafamiliar en el interior de las viviendas. como ¿Cómo enfrentamos todos estos estas problemas como que de repente surgieron y las autoridades no sabían? Eh, entonces, eso implica una mirada multidimensional a nuestra sociedad que, que pareciera que no lo entendemos. Pero eh, sí, yo creo que efectivamente esto no es solamente un problema de salud. Y eso hay que tenerlo muy claro, es un problema económico, territorial, eh, de infraestructuras, de muchos problemas juntos, pero solamente se ataca desde una mirada eh, salubrista, eh, que no es suficiente.
1: Bueno, la necesidad de la mirada interdisciplinaria es algo que también desde el mismo mundo de, de la ciencia también se viene pidiendo para abordar esto. ¿Podemos hacer un ejercicio eh, tal vez más descriptivo...? de cómo se vive hoy en los barrios más populares de nuestro país que son hacia dónde ha migrado finalmente esta, esta pandemia eh, no sé, es como que recién cuando uno dice la autoridad parece que está descubriendo que hay lugares que no tienen agua, en lugares que eh, se vive hacinado lugares que, están, que son tomas que crecieron y que por lo tanto también ese crecimiento no es en base a un diseño urbanístico sino que como que ocurrió ¿Cómo se vive hoy en Chile como una descripción de esos barrios más populares que hoy día son tal
2: vez los que están más afectados? Pero añadir una cosa, yo creo que las autoridades no es que, lo están, no es que lo descubrieron ahora, por supuesto que saben que existe, pero siempre han dado a la espalda y por algo siempre las políticas habitacionales han sido hacia la segregación, que no veamos finalmente la realidad de Chile, que estén bien lejos todos, en un gueto, casi como la pobreza es un territorio aparte, es un país, es otro Chile. Y no es el Chile de, 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 de los gobiernos. Y ojo, acá todos los gobiernos. Acá yo creo que Chile viene fallando hace 50 años sobre el tema habitacional, desde que se decidió hacer políticas habitacionales segregadas y conjuntos y guilletos con de viviendas alejados de la realidad de Chile y que nadie nos ve. Eh, el cómo se vive, eh, bueno, yo creo que hay la paola por el indio de tener un poco más de datos, yo la verdad es que no estoy saliendo de la calle, pero sí hablo con la gente que trabaja, en el fondo con muchos maestros, o, o gente que de repente está más en ese mundo, están muy asustados, yo tengo la sensación, o sea, no tengo la sensación, la verdad es que me llaman muy asustado, muy preocupado, eh, eh, en el caso con los trabajadores que yo de, de la construcción están más o menos bien con el tema de su trabajo pero y de su sueldo pero un poco asustado de qué pasa si alguien en mi casa se enferma no tienen como aislarlo ni dice qué hago pongo una cortina de plástico en la pieza para separar uno de otro o sea de esa realidad estamos hablando o sea no solo que, eso lo lo práctico, práctico, que el baño es hago, un poco práctico. higiénico Potente, pero es como, como aíslo si alguien se enferma, para porque en el fondo estamos hablando de composiciones familiares de abuelos, hijos y nietos, en el fondo en una casa generalmente hay tres familias hay tres núcleos familiares y así hablando como a grandes modos en, en la gran mayoría de, de las viviendas sacando un poco la vivienda ya más, más, más precaria que la vivienda social la vivienda, el campamento eh, entonces están un poco asustados, no saben qué hacer, saben que ellos no tienen la misma atención médica que se puede tener en el sector oriente, por lo tanto tampoco saben. Yo tengo mi cuñada, mis cuñados que son urgenciólogos e intensivistas del sótero del río y me dice que la gente está llegando a un estado crítico. Que a diferencia de todos los otros años que iban a preguntar porque tenían un poco de moco, porque se sentía un poco resfriado, le iban cabeza, tenían dice, acá están llegando abogados. Porque al final el mensaje fue tanto, no sature, no se preocupe, si, si usted tiene algo que es en su casa, bueno, al final ya la gente se ahoga y ahí llega y tiene que llegar directamente al ¿no? ventilador. Es muy grave. Es muy grave y ya, directo al ventilador. Por lo tanto, claro, el susto es muy grande, eh, eh, la precariedad de la vivienda, ahora va a empezar el frío. Hemos tenido suerte, hemos tenido suerte que, que hemos tenido buenos días, que estamos a casi a mediados, a, llegando a finales de mayo con... 22 grados, y eso permite ventilar la vivienda, que es sumamente importante para el tema del virus. En el fondo, cuando, cuando empieza el frío, empieza un sistema de calefacción que es muy precario. En el fondo, empieza a, a, a estar todo muy cerrado, no hay ventilación. Bueno, y al final, la calle tampoco es un lugar muy seguro hoy en día. Yo,
1: yo pensaba mucho y, y lo hemos reflexionado además tuvimos oportunidad la semana pasada de, de conversar con Marcela Ríos del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile y hablábamos de esa alerta que, que da el PNUD el año pasado previa al Estallido Social donde decía en Chile la verdad la clase media no existe a propósito de la fragilidad uh -huh. y es allá donde apunto la fragilidad de cómo se ha venido viviendo o cómo se ha venido eh, desarrollando uh -huh. la política pública en el espacio de vivienda que hoy finalmente termina por mostrar su cara y termina colapsando Paola no sé si eh, te también
3: abordarlo. De lo que nosotros observamos diversidad también. ¿no? no hay un grupo, no es una homogeneidad de cómo la gente vive. Eh, hay personas, hay también han habido cosas algo positivas. Por ejemplo, el nivel de eh, los cabildos que antes existían y que tenían esta comunicación por WhatsApp, hoy día han generado una, una fuente de información, de colaboración, eh, de venta de red. cosas también. Sí, claro. Eh, claro, una red social que es bien importante que y se, y se ayudan, sobre todo grupos de mujeres eh, que se han mantenido en estos grupos, han sido bien importantes. Entonces, no todo es malo y tenemos que reconocer ciertas cosas que suceden. Eh, y en ese sentido, la capacidad de organización que tienen las personas es impresionante sin el apoyo de muchas de, de mucha plata ni de muchas instituciones. Entonces, eso yo creo que hay que rescatar. No todo es difícil. La otra cosa que nosotros sí hemos visto un aumento en el tema del narcotráfico, eh, de cómo los narcotraficantes están como eh, mucho más presentes en las, en, en, en las poblaciones. Eh, algo que a nosotros nos llama la atención es que hemos hecho investigar del narcotráfico en todas las poblaciones en Chile desde amica al sur de Chile eh, sin embargo las políticas públicas lo ignoran solo es un tema de seguridad eh, del Ministerio del Interior y es más serísimo, muy serio de cohabitar la gente convive con el narcotráfico todos los días son personas que han, eh, que han ido al colegio con ellos, no es gente que de repente llegó y empezaron a vender sino que eh, hay una relación de coexistencia eh, que requiere un abordaje multi multidimensional eh, pero pensar que no existe es un grave error porque está muy presente en las poblaciones bueno, eh, dentro, otros... de la familia, dentro de
2: las mismas familias
3: también claro es, es algo que nosotros eh, vemos todo el rato pero eh, y además hay las relaciones son eh, de, de, de relación, de, es decir,
1: no, no, amigo? relaciones emocionales,
3: Claro, saben por qué pasajes pas claro. claro, pasar, por cuáles no, los niños salen o no salen, entonces en eso yo creo que hay un tema que en Chile, por eso te digo que es impresionante que más lo que está pasando en nuestros barrios. Eh, por otro lado, eh, la otra cosa que vemos eh, ver con que no todo sucede en la casa. Eh, nosotros hemos hecho estudios de los temas de cuidado y la gran cantidad de vecinos que cuidan a los vecinos, que se cuidan entre ellos, solo el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores cómo en un mismo edificio se cuidan entre ellos, también hemos tenido relatos de gente que cuida al vecino que se enfermó, entonces hay uno, el de Piso 2 que se enfermó y todos apoyan a esta persona entonces efectivamente es muy difícil vivir hacinados eh, y, y va a ser complejo, como decía Beatriz con el invierno, eh, hay familias que viven de manera muy hacinada, pero en general, como no tenemos una respuesta multisectorial a todos estos problemas, las personas solo se tienen que quedar en la casa. Si nosotros tuviéramos un sistema que incorpora de manera más relacional la salud, la educación, eh, las áreas verdes, la infraestructura, eh, claro que sería un poco más fácil abordarlo, pero hoy día eh, muchas de estas viviendas que nosotros vemos están aisladas eh, están desconectadas, con muy mala infraestructura, eh, con muy mala dotación de servicios eh, y entonces ahí para nosotros yo creo que es fundamental entender el territorio como, como una continuidad más que como seguir dotando a mí lo que me preocupa es con, con esta reflexión que hay sobre que vamos a distribuir más distanciados, probablemente los inmobiliarios vayan a exigir la ampliación del límite urbano y extender aún más la ciudad eh, o por otro lado, ahora que se está aprobando la ley de, de integración social, social. que parte de los, de los terrenos fiscales vayan en manos de los inmobiliarios y eso ¿Esto es, es? Gravísimo, ¿Es la ley? Gravísimo, gravísimo la ley está en el Parlamento se vota en el Senado, nadie ha dicho nada, no es un tema aún y yo creo que es, es algo que se me pasó colado eh, esto debió haberse reenviado eh, a las comunidades, y pasó hola, la semana pasada, no, no, no. quiero, quiero ya, proponerles no, algo. No, quiero no,
1: no. algo, un segundo, Coca. tengo que irme a la pausa porque son vale. las, las y dos minutos, les propongo que al regreso veamos en detalle lo que esta ley de integración implica, eh, para que lo desmenucemos y le contemos un poco a la gente más en detalle de qué se trata, y ver cómo nos vamos a organizar hacia adelante, yo tengo la idea de que esta vida como comunitaria que veníamos pensando que podía ser una solución tal vez se ve un poco eh, al menos cuestionada por lo que ha ocurrido y sé que es muy pronto para mirar hacia un futuro cuando todavía no tenemos ni vacunas para, para salir de lo que estamos, pero también el, el, el tratar de mirar de qué manera lo que estamos viviendo va a afectar este tipo de medidas, como por ejemplo expandir el límite de la ciudad hoy día o no, creo que es interesante también de mirar quédense junto a nosotros, hacemos una pausa, son tan solo dos minutos, regresamos con más super ciudadanos, con Paola Girón y Beatriz Stager.
0: la mayoría de los casos de abuso sexual durante la infancia la víctima puede llegar a esperar hasta 20 años para atreverse a hablar ayúdanos a que no tengan que esperar ni un día más hazte socio hoy en www.paralaconfianza.org para que ninguna llamada quede sin contestar Fundación para la Confianza Escudo Ámbar es una cerveza diferente a las demás su cuerpo es robusto con carácter tiene un color codizo que la hace distinta. Y malta caramelo, para un sabor tostado único. Nueva escudo ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo. Tú, sí tú. Quizás no lo sabes, pero solo por ser como eres, así de especial y único puedes ayudar a salvar una vida tan solo donando tus células madre sanguíneas. Tú podrías ser como Hazel, la persona que ayudó a Matilde, una niña con cáncer de sangre, a seguir viviendo. Porque sin saberlo, y aún viviendo en otro país, Hazel era su gemela genética. Conoce la historia de Matilde y cómo ser donante en DKMS.cl Dona vida en vida Podría depender de ti Que más niños como Matilde Puedan seguir contando su historia tomarte la foto para tu nueva TNE, hazlo desde tu casa. Si pasaste a quinto básico, primero medio o entraste por primera vez a la educación superior, ingresa a tomatelafoto.tne.cl y sigue los pasos para obtener tu pase escolar 2020. Cuidémonos entre todos, no te expongas y sácate la foto para la TNE desde tu casa. Más información en www.tne.cl. JUNAEF, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. ¡Súmate a Sube la Club! Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. La conversación sigue en hashtag superciudadanos.
1: Seguimos haciendo súper ciudadanos. Gracias por seguir conectados a Sube la Radio. Estamos conversando acerca de esta pandemia que estamos viviendo, pero con el foco puesto en las medidas que buscan de algún modo abordar materias en torno a la vivienda o al cómo nos movemos y desplazamos en la ciudad. Nos acompañan Paola Girón y también Beatriz Steyer. Eh, y quedaba pendiente desde el bloque anterior poder revisar lo que significa este proyecto de ley. Yo encontré acá un artículo no es muy reciente, pero da cuenta exactamente de qué se trata. Esta es una eh, publicación del año pasado de la gente de la Universidad de Chile, donde hablan de este proyecto de ley de integración social y urbana, dice que está en disputa con esta iniciativa sobre la ciudad y la vivienda, y la verdad es que señala aquí que esto fue ingresado el 3 de diciembre del año 2018, que es cuando el Ejecutivo ingresa este proyecto al Parlamento como proyecto de ley de integración social eh, y urbana. Una iniciativa dice que contempla cuatro ejes, la fusión del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo con el de Bienes Nacionales, convirtiéndose entonces en un Ministerio de Ciudad y Vivienda y aumenta sus atribuciones. Luego habla de la densidad en zonas de desarrollo urbano a través de la creación de zonas de integración urbanas en las cuales, y aquí yo ya me empiezo a poner nerviosa, cada vez que los proyectos de ley ocupan la palabra flexibilización a mí me da un poco de nervio. Aquí dice que estas zonas de integración urbana eh, dice las cuales se flexibilizan las condiciones de construcción Hablan de una política de arriendo protegido y de una mayor fiscalización en materia de viviendas sociales. ¿Podemos hacer una eh, traducción en sencillo de lo que esto eh, significa, eh, Paola?
3: Sí, mira, el, en Chile la ley, la ley de, eh, urba, de um, urbanismo, lo, una de las es la integración social, se entiende que Santiago es una ciudad segregada y se quiere tender hacia la integración social como se entiende la integración social es mixtura económica de grupos entonces como el proyecto que tenía la vina en las Condes de poner algunas personas de ingresos bajos con, viviendo con personas de ingresos menos la historia ha mostrado que eso nunca realmente funciona, pero eh, ese es el espíritu detrás de la ley, pero lo que está tratando de hacer es, por un lado como tú dices muy bien, es flexibilizar eh, las, eh, las las normas que existen y donde el, el, el Ministerio puede decretar ciertas zonas como zonas de integración social, donde la inmobiliaria puede construir viviendas, pero no dice el número de viviendas que tiene que construir. Podrían ser dos viviendas sociales en un edificio, el eh,
1: el
3: hacen, se, claro. se considera integración social, pero por otro lado, ellos definen no vivienda social, sino que definen vivienda económica vivienda económica en Chile son todas de las FL2. viviendas con de 140 metros cuadrados. Que eso tiene que ver con el DFL 2 como dice Beatriz. Entonces, eso implica que en estos terrenos, supuestamente de integración social, podrían haber viviendas de 140 metros cuadrados. Que en Chile, eso bueno, en todas partes del mundo, una vivienda de 140 metros cuadrados, un departamento, imagínense, de 140 metros cuadrados, es gigante. Y es para ingresos altos. Entonces, lo que está permitiendo es pasar negocio. por encima es todo un negocio, se le están entregando terrenos a las inmobiliarias, entonces puede eh, decretar zonas que están siendo declaradas patrimoniales, pasan por encima del plan regulador de todas las comunas y se dictaminan zonas en la ciudad de Chile, en todo Chile, no solamente en Santiago, pero solamente, sobre todo en el pericentro, donde también se habla de la densificación, eh, pero podría ser que una inmobiliaria eh, en conjunto, el, el ministerio decreta estas zonas, pero es el inmobiliario el que las desarrolla. Eh, y ahí yo creo que eh, lo, lo fundamental es que no hay, dice que tiene que haber participación o, o más bien, el regulador fue aprobado, pasó por participación ciudadana pero esto podría pasar por encima en un plano regulador y la ciudadanía no tiene derecho a decir nada
0: sí. y, ¿Y eso,
3: es, eso depende
1: eh, por integración social hoy día? ¿Lo tenemos, tenemos claro a propósito de, lo, de lo, lo que significa este proyecto de ley, que es una definición básica que debiese estar incluida?
3: Mira, el, el proyecto original trae muchas páginas al inicio sobre el espíritu de la ley muchas, sí. Eh, donde queda concretamente es mixtura es personas de distintos ingresos que, que conviven pero no, no habla sobre la posibilidad la de promoción. acceso a, a colegios a, a salud eh, a sistemas de, de, de pensiones entonces claro, es, una, es, una, es un engaño y hace, se solicitó en diciembre del año pasado que se le pusiera freno a esta ley que se discutiera y se reformulara pero no se hizo eso y ahora se ingresó la semana pasada y se aprobó calladito. Y eso es gravísimo. Eh, y, no, y ahora no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada, porque una vez que se aprueba por, el, eh, por la Comisión de Vivienda, probablemente se apruebe por el Senado.
2: Sí, ahora pasó a aprobación del Senado. O sea, yo creo que esta semana se estaría votando a favor en contra. Eh, sí, un poco para complementar un poco lo que dice Paola, es eh, bastante caótico este, este desarrollo para, como desarrollo urbano de la ciudad. Una, porque en el fondo se privilegia el desarrollo sectorial versus el desarrollo general de la ciudad. O sea, un, un inmobiliario, en el fondo acá, podría eh, pasa por todas las normas del plan regulador de una comuna y puede tener mayor altura, mayor densidad, en el fondo, a, su, no a sus anchas, pero no sé, si se puede cuatro pisos creo que puede llegar a siete, si la densidad es... Eh, mucha más flexibilidad. O sea, es bastante más flexible. Entonces, lo que se hace, acá se, creo que lo hablamos en alguna vez en el programa. Acá lo que se busca, como los terrenos están muy caros, y, uh -huh. y ellos lo tienen que es por eso, porque los terrenos son muy caros, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que el La terreno venga más. En fondo, el terreno va a costar lo mismo. Si tu terreno cuesta 100, en fondo, yo hoy en día le puedo meter 100 viviendas en cuatro pisos. Por dar un ejemplo, en el fondo, con este proyecto, finalmente, mi terreno va a costar 100 o, o en este caso el terreno que algunos son terrenos de fisco y otros pueden ser terrenos comprados y se pueden acoger a la ley de mayor altura y mayor densidad. Entonces yo compro un terreno social, le meto, puede ser dos viviendas, sí. sí. viviendas sí. sociales entre comillas, porque lo que dice son, son más económicas, veces, no son sociales, sociales, son económicas. Se entiende por menos de 140 metros cuadrados. Lo que tienen que poner es precio. Básicamente ¿sí? hay que poner un límite de precio ¿ok? Para poder ¿sí? Son de Y eso no está en todo caso Contemplado Y básicamente mi terreno Sigue costando 100 Le pongo 10 pisos Y vendo a viviendas vivienda Y, 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 está mil ¿Y eso es, es el, para el otro problema es que los terrenos fiscales En vez de pasar a los comités de vivienda Donde deberían pasar directamente Terminan pasando a las inmobiliarias en el fondo, a, a modo de comodato, un poco lo que pasa con, no sé, Kitsania en, 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 en... ¿Cómo olvidarlo? En... Son liarlo? comodatos que finalmente tienen retribución económica y financiera para las inmobiliarias Pero que de todas maneras implica
1: en el fondo restarle a la ciudadanía de un espacio, en el caso de lo que pasó allí con el Parque Araucano, que era de uso público y que hoy día se cobró una entrada. Claro, y
3: eso es lo grave. Cuando cuando se juntan ambos ministerios, hay muchos terrenos fiscales aún disponibles en Santiago, eh, en lugares privilegiados. Eh, y lo que pasaría es que el ministerio podría decir este es un terreno de integración social eh, y desaprovechar un desarrollo más eh, integral de la ciudad. Sí, eso eso es lo, lo, lo grave. Eh, cuando el ministerio hoy en día, evidentemente, con toda la localización de vivienda fuera de la ciudad, eh, porque el, el tema central en Chile es la especulación que hay con el suelo. Eh, y eso es, es, los valores que nosotros tenemos de vivienda eh, son altísimos y todo tiene que ver con la especulación del suelo y el Estado no norma eso. Y todas las plusvalías que se genera par a partir de la inversión del Estado, metros, sobre todo el metro, no hay ninguna eh, orientación de desarrollo urbano sobre el trazado del metro. El trazado del metro solamente se define en función de la demanda, no sobre una posibilidad de desarrollo, de dónde, qué es lo que va a suceder con ese trazado del medio. Y eso,
2: todas
3: esas inversiones del Estado, que se las adjudican después de las inmobiliarias. Entonces, todo lo que tiene que ver con eh, el manejo del suelo eh, está pasando colado. Y eso, eso es lo que eh, empieza a ser grave. ¿Cuál es el rol hoy en día del Ministerio de la Vivienda? Hasta hoy es solamente entregar subsidios. Y eso es lo grave solamente entrega subsidios en lugares que no están bien localizados.
1: Uno esperaría que algo como esto, Coca, te doy el uno esperaría que algo como esto hubiese sido discutido ampliamente en el Parlamento, eh, no sé si en este momento, por cierto, algo que lleva allí más de dos años, en eh, proceso eh, a lo menos despierta cierta suspicacia el pensar el por qué justo ahora eh, ocurre la, la discusión, pero que haya sido lo suficientemente enriquecedora. Ahora, el tema es que si esto está aprobado en la Comisión de Vivienda, los siguientes pasos son aprobación en sala y ¿Contamos con que eso va a ocurrir prácticamente por defecto? No sé si
2: es la apreciación de ustedes, Coca. Yo creo que va, va puede ocurrir por desconocimiento de la salud. Y ahí es lo grave. Eh, tengo la sensación, lo que más o menos he escuchado y de los comentarios que me han llegado, es que nos, los mismos que están dentro de la Comisión de Vivienda no están muy enterados de lo que va a pasar, no han investigado sobre este tema, que es sumamente importante para el desarrollo de la ciudad y para realmente tener un...
3: Es que yo creo que... que, que granja,
2: granja, ¿eh? Estos terrenos en los fondos fiscales que deberían ser, en el fondo, un poco lo que dice la Paola. Claro, o sea, estos terrenos fiscales es un, una potencia para desarrollar no solamente viviendas, sino que un montón de otras cosas, pero no tiene que ir con el beneficio y con la pluralidad de una inmobiliaria. en el fondo Hay tantas comités de vivienda, hay tantas formas de poder resolverlos por otros lados, que no es necesario que pase a una inmobiliaria.
3: Yo, yo creo que lo, lo difícil es que los eh, es un tema complejo, porque si uno dice es una ley de integración social, ¿quién va a decir que no? Suena súper bien. Es, y que, suena, es no, más bien. que es larga la introducción claro. que tiene, es muy larga. Entonces es difícil meterse a la complejidad que trae. Por otro lado, no mucha gente entiende la diferencia entre vivienda social y vivienda económica. Es una cosa que es muy técnica. Eh, entonces, si los parlamentarios no están al tanto y la ciudadanía está ausente en este momento, va a pasar muy rápido. Entonces, yo creo que a nosotros nos lleva, lo, lo que eh, nos pasa con lo que está sucediendo es que eh, no estamos reconociéndonos a nosotros como ciudadanos. Y yo creo que es la queja que hay en Chile. Sí, la queja que hay en Chile es que se aprueban leyes eh, como la del agua, como muchas leyes, la ciudadanía no es consultada, eh, la ciudadanía eh, está ausente de las discusiones y para nosotros eso tiene que ver con la inteligencia territorial. ¿Cómo reconocemos los otros conocimientos que existen en el territorio? Nosotros podemos hablar sobre estos temas de manera clara, eh, pero se ocultan porque se presentan de una manera muy técnica que no se, no se puede discutir. Entonces, ¿cómo volvemos a que la ciudadanía, cuando se habla del derecho a la ciudad, se habla del derecho de la ciudadanía de poder ejercer eh, sobre lo que se decide sobre sus vidas? Y eso estamos olvidándonos. Eh, y para nosotros ese conocimiento y esa sabiduría que nosotros de, tenemos que rescatar eh, va mucho más allá de, de, de lo que se habla hoy en día de Smart Cities o de la inteligencia de los datos, sino de la ciudadanía empoderada que pueda tomar decisiones. Pero esto que está sucediendo ahora, que se pasó para Callao la semana pasada, eh, es, es impresentable. Te quiero preguntar
1: algo, Paola, sobre eso. Eh, si nosotros sabemos que los indicadores, a propósito de que a, a ratos nos gusta compararnos con los países OCDE, porque somos parte de ese club, a, en otros ratos no, y nos comparamos nada más aquí con Perú, Bolivia, Brasil, etc. Eh, digo, si nosotros sabemos que hoy día los indicadores OCDE señalan a Chile como una de las ciudades más segregadas y con mayores índices de desigualdad, ¿de qué manera este proyecto de ley responde a esa sentencia?
3: No responde. No responde al contrario, va a generar mayor desigualdad porque va a generar que, como te digo que un problema de suelo, las personas que quieran adquirir viviendas en Santiago va a ser imposible vivir en Santiago. No se puede comprar viviendas en el centro en la, desde Puente Alto para adentro. No se puede, desde la periferia para adentro los valores van a ser tan caros que van a expulsar a las personas con de mayor nivel de pobreza a vivir fuera, en Melipilla, por un lado, pero también en otras partes donde el suelo es accesible. Y esto es un problema serio. Estamos expulsando a las personas sin dinero a vivir en la ciudad. Entonces va a ser una ciudad solamente para los que puedan pagar. Pero ¿quién puede pagar? Decía, un departamento de 140 metros cuadrados vale 10.000 US. ¿Quién puede pagar una vivienda de 10.000 US?
2: Bueno, y eso, y eso, el, tema la, el tema de la vivienda ahí ya, ya nos metemos profundamente porque en el fondo pagar 10.000 dólares solamente creo que el 3% de la población de Chile puede pagar ¿Sí? esa sí. por lo tanto...
3: se está pagando suelo, no se está ah, pagando la calidad de la casa, sí, se está pagando claro, suelo. Claro,
2: claro, claro nosotros hemos hablado mucho bastante sobre la especulación del suelo y finalmente la especulación de la vivienda, que finalmente hoy en día ya la vivienda está en manos de especuladores financieros, como que se entró a la bolsa. Entonces, los arriendos, en el fondo, se construyen viviendas eh, para inversionistas, que lo único que hacen es rentar. Peor, lamentablemente, esa, esa mayor cantidad de viviendas no está en el sector alto, sino que está en el sector medio-bajo, donde la gente no tiene posibilidad de ahorro o no tiene posibilidad de, de no tener trabajos formales para postular a un subsidio, y el subsidio habitacional que entrega el gobierno es sumamente bajo, son 2.000 UF. O sea, Coca, es de clase media es 2.000 UF. O sea, anda a encontrar una vivienda 2.000 UF. Por ese precio, claro. Coca, eh Perdón, lo mencionaba recién. El papel del subsidio y la gente, hay gente que está dos años con el papel y no encuentra una vivienda. Teniendo en el fondo el subsidio asignado, pero sin no, encontrar no, donde ocuparlo. No, no encuentra
1: la vivienda. porque no hay? Quería preguntarte ¿Qué me mencionaba el tema de Riendo? Eh, es que mencionabas recién el tema del arriendo también. Te quiero preguntar sobre ese punto. Nos quedan 10 eh, minutos de programa. Eh, ¿Cómo ven esa situación a propósito de que, por ejemplo, vemos en el espectro económico en general, que se habla de lo que significa esta crisis, del impacto que está teniendo, un IPC del 0% durante el mes de abril, y la repercusión por ejemplo en el valor de la UEF y el congelamiento por defecto, ¿no? A partir de lo que eso significa. ¿Cómo ven la situación de los arriendos? ¿Cómo ven la situación que vaya a ocurrir a partir de esto? Es algo que debía seguir en ese mismo nivel de especulación que implica seguir disparado, hoy día hay una gran cantidad de propietarios que naturalmente están también viendo en jaque la posibilidad de recaudar esos arriendos porque los arrendatarios sencillamente muchos están sin trabajo o no pueden pagarlo y dicen, bueno, ¿qué hago? Las personas se van y ¿quién va a arrendar hoy día? Y ese también es otro foco probablemente de un sector muy pequeño de la población eh, haciendo ahí el, el, el espacio de ese nicho, pero que también está conflictuado frente a eso y sin tener claridad de cómo se va a comportar esto hacia adelante.
2: El punto es que es súper terrible el tema los arriendos. La gente de más escasos recursos son intachables con el pago de la vivienda. Es tanto el miedo a perder, en el fondo, el, el lugar donde están viviendo. En el fondo es que pagan, yo creo que son capaces de, no sé, de, de, de excavar para encontrar algo y pagar la vivienda. Donde empieza a pasar el no pago de arriendos son los sectores más altos son los arriendos sobre 500, 600 mil pesos, estamos hablando de arriendos más altos, ahí sí en el fondo el arrendatario tiene la capacidad de decir oye, ¿sabes qué? Yo me quedé sin pega, entonces te pago la mitad durante tres meses y, y, y el arrendador dice que sí. Eso está pasando. Y ¿Se siente capacidad de negociar, que en otros sectores no? Tiene una capacidad sí. de negociar y, y como el, 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 el pasa el arrendador en el fondo dice, bueno, entre que se va y esté vacío y a ver que nadie no me lo arrienda, bajo tres meses, no sé pero en los sectores más vulnerables, ¿no? La gente paga, pero así, sagradamente, porque tienen mucho miedo a, 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 a que, a que lo saquen de la vivienda. Yo creo que lo que va a pasar, en el fondo va a haber mucho retorno de familias que ya no van a poder seguir sustentando, y se van a tener que regresar a la casa de sus padres. O, y, o sea, en el fondo se va a producir más hacinamiento.
3: Yo creo que hay un tema, hay una propuesta de ley sobre arriendo abusivo, y yo creo que eso es un tema que empe debería empezar a hablarse mejor, porque los arriendos de los sectores populares, sobre todo a grupos migrantes, que es lo que salió hace una semana con una vida muy, muy racista en Chile sobre quiénes son los que arriendan estas, estas viviendas, pero se habla mucho de los arrendatarios, de eh, los arrendatarios que pagan precios altísimos, no se habla del arrendador, del propietario que usufructa. Con unos valores altísimos, con calidades habitacionales pésimas, donde, claro, mete una cantidad de personas a vivir en sus lugares de arriendo y eso no está normado. Y eso es un. porque solamente es el propietario, pero estos propietarios subarriendan, eh, entonces el subarrendador es el que al final termina cobrando precios, pero altísimos, a, que no tienen con qué pagar. Y eso es una ley que también está en el Parlamento que tampoco se ha debatido. No no, no hay un debate. Eh, no, a ver, las cosas que son importantes para nuestro país, se dejan de lado. Y estas otras, que no son tan fundamentales, que van a dar beneficio a otros, son eh, son, son, son eh, metidas. O sea, se claro, claro, se vuelven prioritarias cuando no es... Eh, a ver, creo que la integración social en Chile es un tema fundamental, pero esa no es la forma. Eh, porque además no se entiende... La mirada territorial, si eso es a lo que nosotros no, no, nos, nos, nos llama mucho la atención, una mirada territorial no es solamente la localización de la casa, tiene que ver con toda, toda la, la, la vinculación eh, con el territorio en general, eh, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, eh, porque además esto de que, claro, fue vergonzoso lo que sucedió con los migrantes eh, eh, hace, hace un tiempo, fue hace unas semanas, fue vergonzoso la forma en que se estigmatiza a las personas por su color, por su origen, por distintas formas. Eh, les apedrearon las
1: casas porque se supo sí. que había personas
3: contagiadas, no sí es, es, es vergonzoso, pero en ese sentido son ellos los culpables de, de vivir en esas condiciones o quiénes son las personas que arriendan los propietarios y ahí hay claro, que no una ahí. discusión mucho más profunda de cómo estamos normando el habitar en Chile,
1: y por eso bueno, es interesante, por, una, por eso es interesante volver a ver el tema de la necesidad de lo multidisciplinario, porque finalmente también en el tema migrante hay una afectación básica con la vivienda.
3: Sí, sí, intersectorial, sobre todo multidisciplinario, intersectorial eh, y también interseccional. Cuando nosotros hablamos de la interseccionalidad y en temas, yo hablo mucho de temas de género, pero ahí no solamente que están los niños, eh, sino que están adultos mayores, hay personas migrantes, hay personas que vienen de distintas partes y claro, lo que dice Beatriz es verdad, probablemente aumente el allegamiento en Chile. Eh, en condiciones que no hemos visto las personas en situación de calle están saliendo mucho más, hay eh, plazas que ya están llenas de carpas eh, entonces eh, tenemos que tener mucho más cuidado con esto que está viniendo como entender las interrelaciones que suceden a nivel territorial y, y la estamos viendo muy parcializadamente como si fuera solamente un tema de eh, pandemia, infección eh, pero tiene unas vinculaciones eh, con la vida de la gente que es, es impresionante eh, y eso yo creo que es fundamental empezar a, a a unir, ¿eh? a, unir a, a relacionar.
2: Sí, ahí en el municipio debería hacer un trabajo mucho más arduo en el tema de la fiscalización de estos arriendos, que no son legales, en el fondo, realmente son ampliaciones de casa. Además, estamos hablando de que son gente del mismo sector, de la misma forma de ganar su ingreso. O sea, es bien, es, es como, es bien terrible porque es como eh, gente vulnerable, aprovechando <ríe> los más vulnerables aún. En el fondo, para aumentar su renta y hacen estas divisiones, y el municipio no fiscaliza y mira para el lado, y ahí están, en el fondo, estos como eh, piezas sin, sin, o sea, piezas. Yo he visto, no sé, 20 piezas que comparten un baño, y en cada pieza hay cuatro personas, y en el fondo sí, son sí, no, 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 piezas sí. de dos por tres, en el fondo, unas separaciones así súper básicas y livianas, o sea. Estamos hablando de, de, ya de un nivel de precariedad importante y de higiene importante también. ¿verdad? ¿verdad? O sea, yo creo que hoy en día estamos graves con el tema de la vivienda y esta pandemia lo que hace es agravarlo aún más. En el fondo, porque nosotros estábamos acostumbrados un poco a ir a, a cuando llovía y a esta cosa mordida de los matinales de, oh, está lloviendo, macho, me como voltea a su casa, se me quedó a los chicos, esa sí. cosa morbida, y solo ahí aparecían como la precariedad de la vivienda. Ahora en la precariedad de la vivienda es, o sea, ya no es un día de lluvia. En el fondo, tenemos un año con esta pandemia. Tenemos un año en que no solamente lo que... que que es lo inmediato, que es trabajar en el tema sobre la higienización de las casas en fondo dentro de las habitaciones.
1: Coca, ¿cómo ves, eh, integrado a inmediato también a Paola en, en ese último punto de la conversación, cómo ves la idea de lo comunitario a partir de lo que esto significa? Un tejido de comunidad que de algún modo, eh, también Paola mencionaba allí, quedó a partir de lo que significaron los cabildos, el establecer nuevas redes. Hoy sabemos que hay barrios donde las ollas comunes han vuelto sí. a ser la base de funcionamiento para poder subsistir. ¿Cómo ves ese tejido de lo comunitario también a ratos como algo necesario, pero al mismo tiempo y, y de manera muy irónica en jaque por lo que significan las condiciones de eventuales contagios?
2: Pero son necesarios. Yo creo que en el fondo el contagio no va a ser mayor incidencia. En el fondo si contamos comunidades de 50 viviendas y, y entre ellos... Porque están tan pegados, Ryan, que es, es imposible, casi que no se contagien. O sea, entonces es mucho más importante es que sí hagan una guía en comunidad, en que sabes que yo aporto esto, tú aportas no sé qué, yo por el cabrón chico yo voy a trabajar. O sea, acá Bien. en el fondo la única forma que hay de salir, lamentablemente, cuando no tienes un apoyo del estado, cuando no tienes un estado fuerte que que se preocupe de las necesidades básicas de la persona, como es la vivienda, eh, hay que recurrir a la comunidad. Y en eso Chile siempre ha sido eh, sumamente fuerte, o sea, en los barrios más vulnerables yo creo que se sustentan y la alegría es mucho mejor porque viven en comunidad y saben vivir muy bien en comunidad y se las arreglan a diferencia el fondo de los, de los barrios que uno está como en, básicamente se está encerrado y... O suerte pues se sabe quién es el vecino. Eh, allá no, allá sí hay una red de apoyo. Y por eso también es mucho, lo, lo hablábamos la otra vez también, es muy importante no salir del lugar. Por eso la otra vez me decía, ¿por qué la gente se queda ahí? Es porque su red de apoyo está ahí. Entonces,
1: en fondo... Tampoco sí? una solución que el Estado te tome y te ponga en una casa de ¿sí? mejor condición en otro barrio sin redes si no tienen las
2: redes de apoyo. Porque en el fondo, en este sector, la red de apoyo comunal de sus vecinos, en el fondo es sumamente importante, familiar y amigo.
3: ¿Dónde ¿Paola? Más? Sí, pues, yo creo que eh, en Chile siempre había un apoyo comunitario yo creo que vamos a pasar por esto. Esto va a, a pasar, va a pasar en unos meses. Eh, claro que al principio va a ser difícil. Yo me pongo nerviosa cuando salgo a la calle, pero esto va a pasar y nos vamos a volver a acostumbrar. Eh, y en estas instancias yo creo que lo que dice Beatriz es fundamental, eh, no solamente eh, son las redes, sino que yo creo que hay un trabajo importante porque se van a desarrollar nuevas centralidades, es decir, cómo pensamos una nueva forma de entender nuestros territorios. Es muy difícil que las personas que viajan de La Pintana a eh, La Reina o a Providencia a trabajar dejen de hacerlo, pero sí en la vida cotidiana es fundamental empezar a mejorar las centralidades de donde nos movemos, Los colegios, ¿no tiene sentido que los niños viajen eh, tantos kilómetros para ir a los colegios? Eh, las dataciones de servicios eh, comunitarios, las, las, las áreas de, de juego, el tema de la salud, ¿cómo mejorar las realidades. Han habido programas desde el Ministerio de la Vivienda, como el programa Quiero Mi Barrio, eh, de mejorar la ineficiente dotación de viviendas sociales en Chile. Es, existen programas, sí. la implementación es precaria, es poca, eh, los recursos son pocos comparado con otros recursos que hay en Chile. Chile existen los recursos para invertir de manera importante en el territorio, eh, de manera fundamental, como pero con certeza. Eh, y con decisión, eh, y no solamente en el tema físico, yo creo que aquí hay que integrar eh, la parte social con la parte física, con la emocional, con el juego, con la diversión, con todas las otras cosas que nosotros vivimos eh, cotidianamente, con la comida, eh, lo que tú decías que miramos en Malla a nuestro barrio, yo viajo mucho a América Latina, en Colombia, con todas las dificultades que ellos tienen de, 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 de violencia, ellos están recuperando la, ciudad, la sabiduría de los habitantes, desde los habitantes, eh, y nosotros traemos toda la sabiduría de afuera. Eh, en arquitectura es tan evidente, se traen todos los modelos de afuera cuando nosotros tenemos que aprender de lo que nosotros somos desde aquí, y cómo invertir e intervenir nuestros territorios colaborativamente con las personas que lo habitan. Eh, y eso yo creo que nos hace falta mucho. Eh, para nosotros el tema del conocimiento es fundamental, y yo creo que ahí va eh, de cómo recuperamos eh, los saberes territoriales que se van a desarrollar, porque aprendemos mucho nosotros con el Ministerio de Transporte hemos hablado mucho, cómo aprender de cómo los viajeros reaprendieron a viajar post eh, 18 de octubre hicieron miles de cosas desde la bicicleta, viajar juntos compartir, y el Ministerio de Transporte eh, tiene la intención de aprender de cómo las personas transforman sus formas de viaje y eso incorporarlos a, a, a la planificación más que decirles ustedes tienen que moverse así eso es hacia donde apuntamos. ¿Cómo aprendemos okay. de esta pasa? pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos de los, los Lo más difícil, estas crisis que son súper difíciles, tenemos que sacar aprendizajes para reinvertirlos en el territorio.
1: Sí.
3: De sí. verdad que sí. ha sido... Sí. Perdón, Coca, te
1: escucho.
2: Ah, es muy importante el trabajar desde el lugar, no sobre el lugar, que es lo que siempre se hace, en el fondo que se trabaja sobre y no desde, y es donde tenemos que trabajar para solucionar los problemas territoriales de vivienda y de transporte. Yo quiero
1: agradecerle a las dos por esta conversación que ha sido sumamente nutritiva hace muchos días que teníamos ganas de poder abordar este tema así que les agradezco a las dos, Paola ha sido un gusto conocernos además virtualmente a través de este espacio, gracias por estar hoy en Sube Radio, gracias por compartir tus conocimientos y tu tiempo, a la coca siempre un abrazo además que está siempre siendo parte de Super Ciudadanos, gracias también por estar allí que tengan un buen día eh, y gracias nuevamente por el tiempo invertido en esta conversación No,
3: Gracias, gracias por, la, por la invitación y sigan ¿ah? no paren, es muy importante que sigan
2: no hemos cruzado un par de veces en la universidad pero <risa> ahí que amo bueno, qué sí. bueno que ahora se conozcan y podamos seguir dialogando
3: nos conocemos en la Chile todos se conocen <risa> un
1: bueno, abrazo sí. para la gente de la FAO también gracias a las dos por estar allí, gracias a Lucho y gracias a Charlie que nos permiten gracias, llegar a ustedes esto queda en minutos convertido en un podcast gracias por estar allí, nos vemos no, no. chao, 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 la gracias. chao.
0: Eso fue Super Ciudadanos, alertas al llamado de la injusticia, junto a Rayén Araya. Escucha este episodio en formato podcast cuando tú quieras en súbela.cl. Sigue en la sintonía de Sube la Radio.